0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Eu sou a Daiane Polizel, a
1: host desse podcast. E eu sou a Laura Polizel, a co-host. Vocês estão ouvindo o primeiro episódio da terceira temporada aqui do Composição de um Crime, onde narraremos ao longo de dez episódios casos não solucionados. Essa terceira temporada é a mais misteriosa e conspiratória, e, claro, foi escolhida por vocês, os nossos compositores, lá no nosso Instagram, arroba podcast Composição de um Crime. E se você é viciado por true
0: crime como nós, pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare para o caso de hoje. Vamos falar sobre um caso envolto em mistérios, daqueles que quando você acha que entendeu e descobriu alguma coisa, você percebe que não entendeu e não descobriu nada, Nesse episódio, o mistério da Polaroid, o caso de Tara Calico.
1: E se você quer ouvir algum caso em específico aqui no Composição de um Crime, deixe a sua sugestão no nosso Instagram ou no nosso e-mail, que logo logo você vai ouvir ele por aqui. E um recadinho muito importante é
0: que se você ainda não viu, tá rolando um sorteio muito legal lá no nosso Instagram. Vai correndo lá participar. Estamos sorteando uma caneca linda do podcast para você tomar aquele cafezinho enquanto nos ouve e também uma almofada bem maravilhosa para ficar bem confortável enquanto estão ouvindo os nossos episódios. Para participar é bem fácil, então corram lá na foto oficial para ver todas as regras e poder participar desse sorteio.
1: Ah, uma última coisa. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de nos avaliar lá na Apple Podcast, compositores.
0: E se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, você nos achou. Somos as primas macabras.
1: Mas lembre-se, esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não
0: fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir. personagem principal desse caso é Tara Lee Calico uma garota de 19 anos que morava em Belém, no Novo México nos Estados Unidos a Tara nasceu em 28 de fevereiro de 1969 ela tinha pais amorosos teve uma infância comum e feliz tinha muitos amigos e de acordo com esses amigos a Tara tinha uma personalidade e um sorriso contagiante quando ela foi crescendo em sua adolescência ela se tornou uma moça alta com o corpo atlético, que gostava de esportes e atividades ao ar livre. E suas atividades preferidas eram ciclismo, caminhada e acampamento. Ela era uma ótima aluna, e seus parentes a descreviam como uma garota doce, centrada e que não se envolvia em problemas. Ela foi tão bem na escola que conseguiu uma vaga na Universidade do Novo México, na cidade de Albuquerque, onde ela cursava psicologia. A Tara também estava num relacionamento sério com seu namorado e, aos olhos das outras pessoas, eles eram perfeitos um para o outro. Enquanto a maioria dos casais adolescentes preferiam ir a cinemas, jantares e bares, eles preferiam sair para caminhar ou pedalar ou qualquer atividade que exigia algum esforço físico. Todos ao seu redor gostavam de vê-la feliz, porém, logo após ela completar
1: 19
0: anos, as coisas mudaram para sempre.
1: Na manhã do dia 20 de setembro de 1988, Terra estava de muito bom humor. Ela curtiu um dia sem aulas da faculdade e estava na casa da família em Belém. O dia estava lindo, o tempo estava perfeito nem muito sol, nem muito frio. Era uma manhã maravilhosa para curtir o dia e Terra resolveu sair para pedalar com a sua bicicleta cor-de-rosa. Ela tinha uma rota bem específica, que gostava de ir quando estava em Belém. Era uma rota de aproximadamente 27 km de ida, mas 27 km de volta até a sua casa. Ela planejava sair de sua casa às nove e meia da manhã nessa rota que era ovalada, passando ao redor dos trilhos de uma ferrovia e de um campo de golfe. Tara havia marcado de ir almoçar com o seu namorado ao meio-dia. E depois o casal planejava ir jogar tênis à tarde. Eles se falaram naquela manhã e tudo parecia completamente normal. Porém, algo estranho alertou a mãe de Terra naquele dia. Em tom de brincadeira, a menina disse para a mãe que caso ela não voltasse para casa até o meio-dia, era para a mãe procurar por ela. Isso definitivamente foi muito estranho, porque por mais que a Terra estivesse brincando, isso foi a maior verdade do dia. E essa premonição deixaria todos os envolvidos com pesadelos. A mãe de Terra ficou apreensiva com aquelas palavras, mas não deu muita bola. Porém, quando passou do meio-dia e a menina não havia voltado para casa, a mãe de Terra, a senhora Pat Doyle, decidiu ir pela rota que a filha fazia para achar a menina e se acalmar. Ela ficava pensando e tentando se convencer de que a Terra provavelmente só estava atrasada porque havia parado para apreciar o lindo dia. Quando a Pet não achou nenhum sinal da filha na rota, começou a se preocupar de verdade. Talvez Tara tivesse pego uma rota alternativa mais longa, mas quando deu uma hora da tarde, a Pet se sentiu em pânico. Uma sensação de mal-estar rondou Pet. Ela sabia que algo de errado havia acontecido.
0: A essa altura, ela já estava atrasada para o almoço e para a partida de tênis com seu namorado. A terra pedalava constantemente, então sua mãe não imaginou que ela estaria demorando por estar cansada ou algo do tipo. Ela conhecia aquela rota. pet sentindo o pior, continuou procurando por Terra, pensando que talvez ela pudesse ter se acidentado e caído em uma vala. Porém, em sua procura, algo a congelou totalmente. Caído ao lado da rodovia, Pat encontrou uma fita de música da banda Boston, a favorita de Tara, e a mesma que a menina estava escutando em seu Walkman quando saiu de casa. Mano, muito velho o Walkman, mano.
1: <risos> Quem aí sabe o que é um Walkman, gente? Eu não sou da, é da época, mas eu sei o que é.
0: <risos> eu sou da época e sei o que é. <risos> Pat sabia que havia algo de muito errado e imediatamente ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, houve uma busca enorme na área em que Pat indicou, sendo a rota que a filha fazia normalmente. A polícia inicialmente tratou o caso com pouca seriedade, imaginando que uma garota de 19 anos provavelmente estaria na casa de amigos e não avisou os pais, mas a sua mãe já imaginava algum tipo de crime e também imaginava que a filha jogou a fita da banda Boston como forma de informar que havia algo de errado para acharem aquela fita e saber que ela corria perigo. A polícia entrevistou várias pessoas ao decorrer dos dias, familiares, amigos, colegas, e todos foram enfáticos em afirmar que Tara não era o tipo de pessoa que sumiria ou iria para algum lugar sem avisar ninguém. Ela nunca havia feito isso antes, e o seu namorado afirmou que ela nunca havia perdido um encontro, ainda mais quando era de algo que ela gostava muito, como jogar tênis ou qualquer outra atividade física. E nesse momento, todos que eram mais próximos de Terra já estavam em pânico e uma corrida contra o relógio se iniciou. Porém, a polícia ainda não estava totalmente convencida que precisariam realizar uma missão completa de pessoa desaparecida. Ainda mais na simples suposição de que aquela fita da banda Boston seria da garota Até porque ela não seria a única que possuía aquela fita na região Mas tudo mudou para a polícia mais tarde naquele mesmo dia Um policial encontrou a bicicleta cor-de-rosa de Terra jogada em uma vala Junto com um Walkman a mais ou menos 32 quilômetros da casa dela E isso mudou todo o cenário Agora, a polícia estava convencida de que algo realmente poderia ter acontecido com Terra e o tempo estava correndo. Eles precisariam agir muito rápido para encontrar a garota com vida. A polícia estava entrevistando muitas pessoas e colocando vários recursos para encontrar a Terra. Eles acreditavam que alguém deveria saber de algo. E na verdade, muitas pessoas relataram terem visto uma caminhonete F-150 seguindo a Terra a alguns quilômetros de sua casa enquanto ela estava pedalando. Mas eles não sabiam afirmar se era alguém que a Terra conhecia ou se a menina estava percebendo que estava sendo seguida. Porque ela estava com uma música alta, né? Então, provavelmente ela nem deve ter percebido. Para conseguir conduzir melhor uma investigação, os policiais acharam que deveriam saber mais sobre o círculo social de Terra e descobriram que ela era uma garota atraente e que muitos homens queriam e tentaram a chamar para sair. Inclusive, o seu namorado disse que homens já abordaram mesmo ele estando junto dela. Isso era muito importante para a polícia, porque poderia significar que Terra poderia conhecer quem estava na caminhonete e achado que não estava em perigo por ser alguém conhecido. Mas a polícia não tinha evidências suficientes para comprovar essa teoria. E por mais que a polícia estivesse trabalhando sem parar, o caso não tinha mais pistas e informações. A caminhonete foi procurada, mas não conseguiram achar nada. As únicas informações que eles tinham é que a garota estava em uma bicicleta naquela roda, ouvindo seu Walkman, e ela desapareceu deixando a bicicleta, o Walkman e a fita da banda Boston para trás. A polícia não tinha mais nada de concreto, ela havia sumido sem deixar rastros. O caso havia esfriado por quase um ano. As pessoas colocavam cartazes com a sua foto, informações e número de telefone para quem soubesse de alguma pista. Recompensas também foram oferecidas por qualquer informação relevante sobre Terra, mas eles não conseguiram nenhuma informação nova. A situação toda era muito triste e cada vez mais os seus amigos e familiares começaram a achar que Terra nunca mais seria encontrada. O dia que havia começado lindo, um dia ótimo para um passeio de bicicleta, acabou se tornando um pesadelo para a família e amigos de Terra. Entretanto, nove meses depois do desaparecimento de Terra Calico, em junho de 1989, uma reviravolta aconteceu.
1: A mais de 2.500 quilômetros de Belém, no Novo México, na cidade de Port St. Joe, na Flórida, uma mulher estava em um estacionamento de um mercado, quando olhou para o chão e achou uma única Polaroid jogada ali. Ela achou aquilo curioso e decidiu se aproximar e pegar aquela foto. A imagem chocante que a mulher estava vendo abriria o caso de Terra Calico novamente, de um jeito totalmente inesperado. Aquela Polaroid mostrava uma foto perturbadora. E só para lembrar, as fotos desse episódio, incluindo essa, vão estar lá no nosso Instagram, arroba podcast, composição de um crime. Mas bom, eu vou descrever aqui como que a foto é. Há duas pessoas nessa foto. Uma mulher adolescente e um menino de mais ou menos uns 10 anos. Os dois estão com uma fita preta cobrindo as suas bocas. De um lado até o outro lado da orelha. Aparentemente, quando olhamos para a foto... Parece que os dois estão amarrados, porém não dá para ver os pés da garota nem do garoto, pois eles estão fora da foto. E também não conseguimos ver as mãos, mas parecem estar amarradas atrás do corpo. Eles estão dentro do que parece ser uma van ou uma perua, porque conseguimos ver do lado esquerdo é, da foto uma maçaneta, daquelas que você puxa para abrir esse tipo de veículo. E também vemos ao fundo a lataria do veículo, e espaços de lataria onde deveriam ser janelas, iguais àquelas peruas fechadas. Eles parecem estar deitados em cima de lençóis, cobertas e com travesseiros na cabeça. E ao lado da garota tem um livro de horror gótico, My Sweet Andrea, que estranhamente era o livro favorito da Terra. A garota da foto é alta e está em primeiro plano na foto. Tem pernas compridas e está com um short de ginástica curto e mais largo. Uma blusa cinza larga também e os cabelos presos para trás. O garoto está em segundo plano, logo atrás da garota. Ele é muito mais novo do que ela e está vestindo uma blusa azul clara. Não conseguimos ver as pernas do menino, porque as pernas da garota estão na frente. O rosto do menino aparenta uma expressão de medo, enquanto o da menina... Nós achamos que está com uma cara de paisagem, meio inexpressiva. Porém, podemos ver que os dois estão com os olhos de cansados, e ambos olham diretamente para a câmera. A mulher que achou a foto a entregou rapidamente à polícia, que começou a investigar aquela polaroide misteriosa. Eles descobriram, através de testemunhas oculares, que uma caminhonete Toyota de cor branca havia estacionado naquela área pela manhã, com um motorista com mais ou menos uns 30 anos e com um bigode grande, grosso e bem espesso, de aparência magra e normal, sem nenhuma característica marcante. Mas nem o veículo, nem o motorista foram encontrados. Após algum tempo de investigação, os policiais começaram a notar semelhanças entre a garota da foto e Terra Calico. A mãe da Terra, a Pat, ela estava convencida de que aquela garota era a Terra. Pois o rosto realmente tem semelhanças. E a garota da foto era atlética, como a Terra, alta, como a Terra, com os cabelos da mesma cor, com uma cicatriz na perna direita que a Pet dizia que a Terra também tinha, e com o livro que era o favorito da menina. Para os investigadores
0: e para a Pet, essas eram provas nítidas de que aquela garota era Terra, mas uma pergunta ainda permanecia. E quem era o menino da foto? Inicialmente, os policiais achavam que aquele garoto era Michael Henley, que desapareceu em abril de 1988 em Zunis Mountain, no Novo México. Ele estava acampando com a família, quando em um descuido ele saiu de perto do local do acampamento e nunca mais voltou. Isso fazia muito sentido para os investigadores, e explicaria por que os dois estariam juntos na foto. Eles teriam sido raptados no mesmo ano e no mesmo estado, né, no Novo México. Porém, em 1990, os restos mortais de Michael Hanley foram encontrados a alguns quilômetros de onde a família estava acampando quando o garoto desapareceu. E a causa da morte foi dada por exposição ao ambiente. Ele provavelmente ficou perdido na mata e não conseguiu achar o caminho de volta e morreu tentando achar a família. Isso abalou a investigação e começou a levantar suspeitas se naquela foto a garota realmente era Tara. Outro indício de que aquela talvez não fosse realmente Tara foi dada a partir da investigação da foto em si. Muitas pessoas e alguns investigadores começaram a notar que a foto parecia encenada. Mas o investigador principal, Joey Nugent, nunca duvidou da legitimidade da foto. Ele sempre achou que aquelas crianças realmente estavam sob coação. Mas o um indício é de que as análises feitas pelo FBI indicavam que aquela foto havia sido tirada meses antes, pois aquele papel específico daquela Polaroid já havia saído de circulação, não podendo ser Tara e nem Michael. Porém, as análises foram inconclusivas, deixando mais dúvidas do que respostas. Após alguns anos de investigação sem sucesso, a mãe e o padrasto de Terra, cansados de esperar respostas da polícia Tomaram uma iniciativa e foram atrás do xerife da cidade Eles conseguiram um cargo comissionado como delegados auxiliares Eles não tinham e nem podiam fazer tudo que um delegado ou um policial podia fazer mas eles podiam carregar armas e entrar em contato com outras agências Em nome do departamento do xerife da cidade E assim eles conseguiam seguir mais pistas e investigar a fundo o desaparecimento da filha Foram anos muito difíceis para Pete, E a mulher nunca perdeu as esperanças de encontrar a filha viva Mas infelizmente, em 2006, 17 anos após o sumiço da filha Pete Doyle não aguentou mais e faleceu ela já vinha há alguns anos sofrendo de complicações por causa de uma série de derrames que a cometeu. O seu marido John, o padrasto de Terra, disse que Pat tinha demência severa e não conseguiu falar durante seu último ano de vida. Pet morreu sem saber o que aconteceu com a filha naquele dia fatídico. A família toda ainda espera respostas. Uma pessoa que nunca desistiu do caso é o xerife René Rivera. Ele entrou no caso um ano após o desaparecimento da menina, logo quando a misteriosa Polaroid apareceu. E desde então, segue qualquer pista atrás de informações sobre Terra. No ano de 2008, quase 20 anos após o desaparecimento da garota, o xerife Rivera voltou a falar sobre o caso. Ele revelou que sabia exatamente o que havia acontecido com Terra. O problema maior que ele indicava é a falta do corpo da garota para poder provar as suas teorias, porque sem um corpo seria quase impossível atribuir a responsabilidade a alguém. O xerife acreditava que dois indivíduos adolescentes que moravam na mesma cidade e conheciam Terra a estavam seguindo na caminhonete tentando falar com ela e acidentalmente bateram nela e ela caiu no acostamento. E de lá, os indivíduos com medo de Terra denunciar os dois a pegaram, se livraram de sua bicicleta e Walkman e a mataram. O xerife ainda acredita que os adolescentes não fizeram tudo isso sozinhos que tiveram a ajuda de pessoas mais velhas Provavelmente familiares dos adolescentes que ajudaram a enterrar e esconder o corpo. E apesar dessa história do xerife fazer sentido, né, a população se questiona por que, que o homem esperou quase 20 anos para falar sobre isso. E por que ele não deu nenhum nome. Mas o xerife alega que ele não pode dar nome e nem apontar alguém sem evidências disso. Ele espera que as suas declarações cheguem aos ouvidos dos criminosos que fizeram isso com Terra e que eles se entreguem para a família poder entender o que aconteceu com a garota e poderem viver o seu luto.
1: A identidade do menino na foto Polaroid ainda continua um mistério. Na verdade, nenhuma das pessoas na foto foram realmente identificadas e a Polaroid continua sendo um grande mistério. Os policiais e a família ainda acreditam que a Terra é a garota da foto, mas é impossível fazer uma identificação somente por uma foto, sem nenhuma evidência de DNA. A história de Terra Calico é trágica. A verdade sobre ela ainda é desconhecida. Não houveram mais pistas e nem prisões durante todos esses anos em que a garota ficou desaparecida. A única verdade que sabemos é que uma jovem muito inteligente e promissora sumiu enquanto curtia um lindo dia de setembro. Quem sabe um dia não entendemos a fundo o mistério sobre o desaparecimento de Terra Cálico.
0: Compositores, e aí, o que vocês acharam do episódio de hoje? Esperamos que vocês tenham se traumatizado
1: o suficiente. Obrigada por acompanhar as primas macabras até aqui. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast, composição de um crime, e também de nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida.
0: E também de nos avaliar lá na Apple Podcast, porque tudo isso é muito importante para nós. E se vocês quiserem enviar suas sugestões e feedbacks, Mandem uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso e-mail e contem quais crimes
1: vocês querem ouvir por aqui. E deixem lá nos comentários da postagem desse episódio o que vocês acham que aconteceu com a Terra. Até o próximo crime!